0: Україна в голос на громадському радіо.
1: Ви громадське радіо. Це Україна в голос. І це спільний проект українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з керівниками і керівницею двох громад Дніпропетровської області. Це Криворізький район. А перший у нас голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий. Почнемо, напевно, все-таки з ситуації загальної. Я розумію, що вона останні дні, напевно, там схожа, інтенсивність обстрілів, мабуть, схожа, але може якусь динаміку трошки. Так, та, що за останній час?
0: Е, ну, за останній час динаміка незмінна. Так само щодня обстрілюється територія нашої громади. Е, навіть сьогодні вже були обстріли нашого села Велика Костромка. Слава Богу, Господу Богу, що люди залишилися в Сєцилі, ніхто не постраждав. І так само на сьогодні був нещасний випадок, коли наші аграрії вийшли в поля обирати, підірвався один комбайн. Водій залишився живий, але це касетні снаряди, які розкидані по території наших полів, нашої громади. У нас дуже багато було випущено по нашій території ракет з касетними снарядами, це урагани смерчі. І зараз ми вже п'ятий місяць збираємо всі ці касети, які розкидані по нашій території. Громада працює в штатному режимі, все працює, вода, світло, газ, все є, територія наша під окупацією не була. Тому все працює так, як потрібно працювати для комфорту наших людей мешканців. Тобто тут
1: все-таки ця ситуація пов'язана з касетними снарядами, і оцей виїзд в поля а там задля збирання урожаю і так далі, він ну, завжди є ризиковим от у цій ситуації, так?
0: Так, я вважаю, що наші аграрії зараз герої, тому що вони, незважаючи на обстріли, виходять і збирають хліб для того, щоб прогодувати нашу державу, наших людей. І все-таки... Не дивлячись на це, вони все одно виходять щодня під обстрілами, але вони працюють.
1: Так, це дуже важливий момент, що ви це проговорили, тому що саме про аграріїв, саме про людей, які збирають урожай, це, напевно, якась така окрема тема, про яку ми намагаємося постійно згадувати на громадському радіо, тому що ці обставини, в яких вони зараз це роблять, абсолютно не назвеш нормальними, водночас, водночас вони продовжують це робити. А скажіть мені, будь ласка, за от масштабами, це в основному, якщо ми говоримо про Зеленодольську громаду, ну, така можна сказати аграрна перевода. Важно та за виробництвом, тобто багато полів,
0: так в нас аграрна територія. У нас дуже багато сільгосель. Так само у нас знаходиться термінальний булон, який порт, який транспортує зерно е, по, з України і на міжнародні ринки. Тому у нас да більш таки аграрний сектор. У нас дуже багато аграріїв. Наші території
1: Стосовно того, що інфраструктура, інфраструктура – це окреме питання, вода, світло, газ, все зберігається, і це добре, ви це сказали, а от інфраструктура. Руйнується ж обстрілами якісь об'єкти, от чи є якісь такі критичні, наприклад, речі та, про які от варто говорити, і вони впливають на життя громади?
0: Так, е, да, дуже багато житла людей зазнало пошкоджень. Приблизно 600 будинків частного сектору і 500 квартир в багатоповерхівках зазнало різного роду характеру ушкоджень. Так само у нас е, кожна школа нашої громади зазнала ушкоджень. Це, це центри дозвілля, це клуби, е, Я маю будинки мистецтв, е, школи, навіть лікарні. У нас зазнавали обстрілів, є руйнування, дитячі садочки так само, тому зараз шукаємо можливість по відновленню допомозі відновлювати цим людям і людям, і комунальну сферу, тому що mm. ми ж йдемо в зиму, і потрібно вже працювати для того, щоб зберегти ці будівлі в зимовий час.
1: Зима це окреме питання, і напевно воно таке складне, не так легко вирішуване. По основному зараз це покрівлі, вікна чи вже люди навіть там, я не знаю, заклеюють. І, і не і не змінюють не, не склять
0: так, е- зараз. Не склять люди, тому що постійно обстріли. Тому ми надали тимчасові завдяки нашим партнерам, е- які допомогли нам трохи гуманітарної допомоги. Це будівельні матеріали, які ми надаємо людям. Вони забивають хто плівкою, хто USB, хто ДСП свої вікна так само є тенти, які брезентові, які ми перекриваємо зруйновані криші для того, щоб не підтоплювалося. Але як тільки наші хлопці з, з, здвинуть фронт подалі від наших кордонів і не буде такої інтенсивності таких обстрілів, як зараз, то ми почнемо відновлювати вже капітальне відновлювання е, дахів, почнемо спочатку з, з наших дахів, а потім вже перейдемо на е, скло, комунальних підприємства і шукаємо можливість або допомогу міжнародних якихось фондів, щоб допомогли посикдити тих людей, які зазнали багато по багатоповерхівках і в частному секторі. Mm-hmm. Тому що дуже багато.
1: Про фронт абсолютно та, розділяємо всі ваші, всі ваші надії, але розуміємо, що, напевно, ще трошки треба Почекати залежно від напевно і можливостей збройних, і там рішень генштабу, так але стосовно настроїв стосовно настроїв людей, і загалом може трошки так по цифрах, виїжджаючи, залишаються. Ну і, і який, який стан морально-психологічний, якщо можна так сказати,
0: е, ну морально психологічний стан стабільний. Люди розуміють. Ми всі прекрасно розуміємо, що ми знаходимося в себе вдома на своїй землі. За нами, наше житло, наші сім'ї, наші батьки і діти. Тому всі працюють, і комунальщики мої працюють, навіть дівчата світи садять, не зважаючи на все це, тому що життя продовжується. Е, виїхало спочатку, е, по цій агресії Російської Федерації, виїхало спочатку перші два місяці приблизно 60% населення нашої громади. Це приблизно десь 14-13 тисяч, так от. Тому що динаміка постійно змінювалася, ми не могли е, детально прорахувати, скільки все-таки людей виїхало. А на зараз вже 70% людей повернулося назад. Ну, По-перше, людям людей закінчився свій ресурс, по-друге, як вони кажуть, стріляють віздє, то краще бути вдома, ніж десь там в садочку або в школі, де їх розміщували тимчасово. І вони розуміють, що потрібно готуватися вже до зими, і люди роблять і консервацію, і все такі руйнації зазвали їхні будинки, вони потрошечку починають підготовку до зими.
1: Що зі школами? Що ви думаєте, що ви обговорювали, може, вже в громаді про перше вересня?
0: Перше вересня ми розпочинаємо дистанційно і, скоріше за все, наступний навчальний рік буде дистанційно.
1: Угу. Е, медична допомога е, зберігається можливості надавати? Е,
0: так. Наші сімейні лікарі працюють, медицина працює. Ми не знаємо ніяких там складностей стосовно роботи нашої медицини, тому все працюють, всі комунальні заклади, які знаходяться на території громади, всі працюють в штатному режимі.
1: По можливості роботи, та? чи от е, там, наприклад, сталося щось, що якісь робочі місця закрилися, змінилися, от із зайнятістю, з, м- з можливістю зар- заробити, виживати, от яка так ситуація?
0: Е, є проблематика з малим бізнесом, тому що дуже багато мафів зазнали також ушкоджень, і власники повиїжджали, позакривали свої крамниці. Але була можливість люди по хто в комунальні підприємства до нас, то тимчасово устроївся якісь там волонтерські центри, або на інші якісь роботи. Або зараз йде максимальна аграрний сектор. Тому і туди люди уставляються на роботу тимчасово. Тому якось такого на такої навали. Безробіття немає в громаді. Ну і плюс ми максимально, опять же, завдяки нашим партнерам, допомагаємо гуманітарними наборами всім людям і тим, хто вийшов до нас з Херсонщини, і тим людям, які в складних умовах знаходяться у нас, і ті люди, які зазнали ушкодження їхньої будівлі. Тому ми всіх намагаємося всім допомагати, допомагати і зробити так, щоб вони не відчули, хоча б трошечки дискомфорту в нашій громаді тому допомагаємо всім, чим можемо.
1: А є люди, які переселилися, та які евакуювалися із окупації або більш небезпечних якихось місць
0: з Херсонщини. Через нашу громаду вийшло більше 9 тисяч біженців з Херсонщини. Так як ми ж межує, наша громада повністю межує з Херсонщиною, це Дніпропетровщина, да? Дніпропетровська область і Херсонська, якраз іде по нашій громаді. У мене був нульова відмітка моєї громади, це вже початок Херсонської області, от тому дуже багато людей виходило з нас. Час там вже лінія
1: фронту, чи там як зараз? Ну з того, що можете сказати. Від поясню. мене
0: лінія фронту 6 кілометрів. Угу. От, тому е, дуже багато людей з окупованих сіл виходила вони виходили в жахливому стані е, і е, бо саніше голі це ми з березня місця їх почали вже приймати тому що спочатку От десь в березні місяці почалась окупація цих територій, яка межує з нами. І люди почали виходити до нас. Виходили і під обстрілами, і повзли, і їхали на велосипедах, і на велітних військах, і навіть паралізованих людей витягували на радянській кроваті, на колесах, які ми тягнули їх полями, по хатою, ми тут їх приймали. Надавали їм першу медичну допомогу, і завдяки Криворізькій військовій адміністрації і Криворізькій районній адміністрації, вони нам надавали автобуси, ми цих людей Надавали їм першу медичну допомогу, одягали, годували, садили їх в ці автобуси і ці автобуси їх доправляли до міста Кривий Ріг, а звідти вже люди роз'їжджалися по всій Україні або залишалися в місті Кривому Розі. Так само і у нас. Приблизно трошки більше тисячі людей залишилось на території нашої громади. Вони поселились у своїх знайомих або у рідних людей і перебувають поки що на нашій території, не хочуть далеко віджати від своїх домівок.
1: Теж, мабуть, з тією самою надією, що й всі ми. Ну і на сам кінець я запитаю вас, пане Дмитре, про зиму. Та от які такі ви передбачаєте найбільш, може, гострі моменти, пов'язані з худженням в
0: зиму? Ну, по-перше, це як ми пройдемо опалювальний сезон, тому що у нас централізоване опалення – і вона залежить від роботи нашої Криворізької АТС. Ми нем, поки що не розуміємо, як буде підвозитись вугілля до нашої території. І, по-друге, дуже багато руйнації житлового фонду, який поки що ми навіть не починали відновлювати, поки люди йдуть з плівкою і з USB в зиму, і ми розуміємо, що так ми не перезимуємо. Тому шукаємо можливість і допомогу всіх тих, хто готовий допомогти нашій громаді. Ми будемо вдячні і шукаємо таких партнерів і можливість таки, допомогти нашим людям
1: була розмова з Дмитром Невеселим, головою Зеленодольської громади Дніпропетровської області. І далі говоримо з заступницею голови Широківської громади Вікторією Лавровою. Давайте спочатку про все-таки те, що пов'язано з обстрілами, бо це таке, напевно, найгарячіше, що найбільше тривожить.
2: Широківська громада, південна громада Дніпропетровської області, яка безпосередньо межує із Херсонською областю, наша громада офіційно визнана, внесена до пере. Ліку де ведуться активні бойові дії, тому, звичайно, обстріли ведуться надзвичайно часто, якщо не кожного дня, то через день ведуться. Із 15 наших населених пунктів найбільше обстрілюють три населених пункти – Кошове, Ганівка, Шестірня. І звичайно, що в цих населених пунктах найбільше зруйновані будинки. Що стосується пошкоджень, то 50, 52 на сьогодні пошкоджено будинки, а дев'ять потребують капітального ремонту, практично непридатні для проживання там.
1: Угу. В тих селах, у цих трьох селах, які ви назвали, та які найбільше зазнають обстрілів, люди залишаються чи є люди, які поїхали, залишаються старші? От яка там ситуація? Так,
2: рекомендували ми, звичайно, залишити, особливо, два населених пункти Ганівка і Кошова, які практично все 8-10 кілометрів від Херсонщини, від лінії фронту. Але люди, так як у нас, на відміну від Зеленодольська сільська місцевість, люди тримають своє домашнє господарство, то є такі, що залишилися там. В Кошовому
1: практично дуже мало людей. От а в Ганівці все таки проживають. Люди. Угу. А у вас ем, ситуація тоді, яка от загально гуманітарна та стосовно там я не знаю, газ, вода, світло. Оце все є? Е, пошкоджуються лінії газопередач,
2: електропередач дуже часто. дякуючи нашим комунальним підприємствам, ліквідовуються ці пошкодження максимально оперативно. На сьогодні, після вчорашніх обстрілів, також відновлено. То ну, якщо люди і трохи перебувають без комунікації, але це цей період ми максимально скорочуємо.
1: Тобто всі служби, всі служби намагаються працювати так, у цих умовах. працюють так, так. Це теж дуже між іншим така окрема складна історія, та я от вже згадувала в розмові з Дмитром Невеселим перед цим про те, що ем, аграрії, та, які ми говорили, які збирають урожаї у цих умовах. І так само, якщо говорити про підприємства усі там комунального підпорядкування, які так само в цих умовах роблять таку величезну кількість роботи, можна сказати, це свій окремий героїчний фронт, напевно, варто так, про це так, згадувати. Так,
2: особливо життям часто особливо, якщо це стовби лінії електропередач то дуже важко працювати, але все ж таки ми думаємо про людей, про комфорт, якщо можна так сказати, максимальний комфорт в військових умовах. Щоб Та, це, це складно,
1: її. хоча, звичайно, комфорт – це складно. Що, що стосовно забезпечення продуктів? Тобто, чи є все основне таке, щоб, щоб їсти, чи можливо, ну, ну тобто, розкажіть, як, от, а, з ага. цим важливим а, моментом. Всі,
2: майже практично всі магазини, аптеки у нас працюють, тобто, пенсії виплачуються своєї Таких проблем із перебоями у, у, в отриманні продуктів харчування немає, але все ж таки дякуючи благодійним фондам, певні категорії, які найбільше потребують допомоги, такі як сім'ї в складних життєвих обставинах, сім'ї із малолітніми дітьми особи з інвалідністю, то отримую ще додатково харчові набори від благодійних фондів.
1: Тобто і якась гуманітарна допомога теж доїжджає до вас?
2: Так, так. А ще дуже приємно, що ми співпрацювали із міжнародним грантом ГІС і Юліт з Європою і розуміючи те, що у нас складна ситуація і руйнуються будинки, то нам надано і невеликий трактор, і Пили, е- 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 електропили е- ну, п- приладя, яке допомагає нам ліквідовувати пошкодження.
1: Медично, медично що за-, за безпечення? Ну, первинка, наприклад, там. Чи, що, чи у вас, крім первинки, є ще щось? Так, да, і первинна,
2: і вторинна ланка медицини у нас є, вони працюють в повній мірі, і ще хотіла б зазначити, що наша первинна медицина, вони навіть виграли грант, завдяки якому додаткові кошти будуть направлені на те, щоб забезпечити мешканців віддалених населених пунктів медичною допомогою, тобто виїзди до населення, до місця проживання, і перший вид допомоги будуть отримувати додатково, не приїжджаючи в центральну садибу в широкий
1: Тобто вони, факти- вони фактично будуть об'їжджати людей та, і, і дивитися кому так. яка допомога, тобто буде така можливість? Так, швидкі тести
2: угу. так, які там, да, працювати лікарі будуть на місцях на виїзді
1: угу. Стосовно шкіл, актуальна тема діти є в, діти є в громаді? І стосовно 1 вересня, що ви, що ви вирішуєте? Так, діти
2: є, і школи ми потихеньку готуємо до нового навчального року, до зими, але що так як ми знаходимося у 40-кілометровій зоні, то говорити про офлайн-навчання ми не можемо, але школи готуємо, самі приміщення готуємо, угу. тим більше, що у нас... Наші школи, в основному котельні, це на пелетах, на альтернативному виду, виді опалення, то тут, я думаю, проблем щодо опалення не буде, бо ми відійшли від газового
1: опалення. Угу. Водночас е, я говорила з Міністерством освіти теж в ефірі, та, і вони говорили про те, що, очевидно, ті е, райони, які називатимуться особливо, чи будуть названі особливо небезпечними через бойові дії, то так, то, напевно, буде рішення стосовно того, що дистанційно. А є можливість дистанційно? Зв'язок є такий безперебійний? Е,
2: так, ну, от в тих селах, де ведуться, де особливо обстрілюється, там, можливо, є перебої в з інтернет-зв'язком. Але здебільшого в усіх селах інтернет є.
1: Ну, ще запитаю на сам кінець, от з вашого погляду, що таке, знаєте, от з того, що складно вирішується, і, ну, з те, чим, чи чого ви, звісно, що не чекали і доводиться тепер з цим справу мати і вирішувати якось?
2: Ну, ще тиждень тому у нас були проблеми із постачанням палива, бензину, тому що у нас газова заправка є, але талони також є у підприємствах закуплені, але не було постачання саме до нас в широке через бойові дії. Уже з цього тижня... «Дякуємо, все нормально, вже ми можемо придбавати бензин». Ну і, звичайно ж, мабуть, як і в більшості громад по Україні, що доходи бюджету. У нас недоїмка дохідної частини бюджету дуже велика через те, що частково підприємства перейшли на простій, частково ми недоутримуємо податки. Ну, але я думаю, що ми ж сильні вистоїмо, знайдемо, яким чином все-таки головне сьогодні перемогти.
1: Це була розмова з Вікторією Лавровою, вона заступниця голови Широківської громади Дніпропетровської області, Криворізького району, Тетяна Трошинська працювала для вас і це програма Україна в голос. Слухайте, думайте. Україна в голос.
0: Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіацентру.